0: Ratzen von Gross. Der Zusammenhang zwischen der bildenden Kunst und dem Leben ist nicht ganz aufgeklärt. Es ist noch nicht heraus, ob die Damen in England um 1830 so ausgesehen haben, weil Burne-Jones sie so hingehaucht hat, oder ob er so malte, weil sie so aussahen. Jedenfalls waren sich beide einig, der Maler und seine Zeit, und so war alles in bester Ordnung. Der Karikaturist hat's schon schwerer. Nach ihm richtet sich keiner. Im Gegenteil, der Getroffene, und gerade der Getroffene, erkennt sich nicht einmal, und jeder Fleischermeister erklärt, solche Specknacken gäbe es überhaupt nicht. Und doch richtet sich einer nach dem Zeichner mit dem Zerrstift. Der Sehende richtet sich nach ihm, »Sicherlich hat Spitzweg viele veranlasst, mit seinen Augen zu sehen. Und was der alte Simplicissimus auf diesem Gebiet geleistet hat, wisst ihr noch alle. Sahen wir nicht Gulbrandsons Spießer mit den Korkenzieherhosen und dem Wellenbauch, Tönis feisten Agraria und dann die Herrenleutnants? Lang, lang ist's her. Der Simplicissimus ist tot.« Thomas lebt in der Nähe ländlicher Saustelle und ein Witzblatt von Gesinnung haben wir nicht mehr, aber einen Karikaturisten, der sie alle, die von damals überragt, einen, der mit Monokel, Mikroskop und zwei gesunden Augen neu, neu und noch einmal neu sieht, Georges Gross. 55 politische Zeichnungen sind von ihm unter dem Titel »Das Gesicht der herrschenden Klasse«, im Malik-Verlag erschien. Neben der Mappe »Gott mit uns«, das meisterlichste Bildwerk der Nachkriegszeit. »Die deutschen Gesichter haben sich verhärtet. Schärfer sind die Kinne geworden, verbissener die Lippen, brutaler die Unterkiefer. Haifische nennt der Italiener seine Blutgewinner. Und ich weiß keinen der das moderne Gesicht des Machthabenden so bis zum letzten Rotweinäderchen erfasst hat wie dieser eine. Das Geheimnis, er lacht nicht nur, er hasst. Das andere Geheimnis, er zeichnet nicht nur, sondern zeigt die Figuren, welch patriotischen Hammelbeine, welche Bäuche mit ihrem Lebensdruck ihrer gesamten Lebenssphäre in ihrer Welt, so wie diese Offiziere, diese Unternehmer, diese uniformierten Nachtwächter der öffentlichen Ordnung in jeder einzelnen Situation bei Gross aussehen, so sind sie immer ihr ganzes Leben lang. Sie alle sind da, die brutalen Mordoffiziere und Nachfahren eines Ludendorf, die allesamt nicht ertragen können, in Zivil zu arbeiten und die vorziehenden Uniform zu töten, so das Blatt Prost Noske, die Revolution ist tot, eines der stärksten politischen Pamphlete unserer Zeit. Früher machte das lächerlich, heute wird man, wenn man sonst ein guter Gustav ist, Oberpräsident die Kaufleute, die gar nichts anderes sehen als Geschäft und deren Kinne zeigen, wie man lebt und deren Lippen, wie man leben lässt, die Viechskerle von Soldaten, Bulldoggen und Sergeanten des kaiserlichen Heeres, Herren und Generale, ein bezaubernden, immer wiederkehrenden Typus eines Waschlappen, Demokraten mit Pelerine, Umhängebart, Schlapphut, Regenschirm oder der jeweils nötigen Überzeugung, Studentenschnösel und Klassenmediziner und der letzte, nicht der beste, Erich Ludendorff Lindström. Gross hat sich liebevoll in dieses Gesicht versenkt. Es ist dem Gesicht nicht gut bekommen. Aber Vater Hindenburg ist auch nicht ohne. Und all das ist von neuer Formulierung. Ob Gross der Erste war, weiß ich nicht. Er muss Väter gehabt haben, Primitive, die ersten Expressionisten. Alle die aus der Haut und aus der Samtjacke fuhren und die Malerei wieder den geistigen Künsten zuführen wollten. Aber er ist doch der Erste von ihnen allen. Und alle Blätter, die man bestellen möge, bevor sich eine deutsche Strafkammer mit einem Beschlagnahmebeschluss vor ihnen blamiert, rufen uns jene Zeit ins Gedächtnis, wo alles zusammenzubrechen schien. Und alles blieb, wo so viel verpasst wurde und so viel geschont, die uns dreihundert oppositionelle Führer kostete und Mörder, Exekutive, Militär und Richter am Leben ließ. Guten Abend, deutsche Revolution! Der Hakenkreuzwirt, der Wenn- und Aberdemokrat, der verhetzte Student, der gefügige Staatsanwalt, der grauenhafte, sture Kleinbauer, Sie werden das Heft nie zu sehen bekommen, weil bei uns ja alle nebeneinander leben und zumal unbequeme geistige Regungen gern unbeachtet bleiben. Was nützt Grossens Pazifismus und all das? Ungestört singen die Kindergärtnerinnen ihr Ja mit Herz und Hand. Ungestört lehren wildgewordene Oberlehrer ehrwürdige Geschichtslügen. Ungestört toben Justiz und Universität vom Kapital zu schweigen. Und wohin du blickst, Fratzen von Gross. All diese Gesichter kann man auch zum Sitzen benutzen. Wir aber wollen in dies Bilderbuch sehen und jener Jungfrau Germania gedenken, die mit jedem Offizier bis zum Feldwebel abwärts gehurt hat und sprechen, so siehst du aus.